0: Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Bienvenidos a una nueva edición de Latitud Cero. Un placer reencontrarme con los que a esta hora ya están conectados a la radio con ganas de escuchar, de conocer o simplemente de tener una voz ahí de fondo mientras amanecen, mientras trabajan, mientras conducen, desayunan, hacen senderismo o cualquier otra actividad que estén haciendo ya a esta hora. Les proponemos hoy, en esta próxima hora de radio, recuperar historias contadas pero no acabadas.
1: Onda Cero, Latitud Cero, Esther Turú.
0: Historias con nombre propio que nos han emocionado y que nos han permitido entender mejor y acercarnos más. A las noticias que contamos y que desde hace meses sacuden el mundo. Porque cuando ponemos cara y nombre propio a la actualidad, es más fácil entender el alcance y las consecuencias de lo que contamos, para bien y para mal. Historias como la de Gala, la abuela ucraniana que hizo lo imposible, como tantas otras, para traer a su hija, a su yerno y a sus tres nietos hasta Getafe, donde vive ella desde hace 20 años. Dos décadas de trabajo en un país extranjero, lejos de la familia, para lograr que los suyos, que se habían quedado en Ucrania, tuvieran un futuro mejor. Hoy, el presente y la guerra declarada por Rusia les ha reunido en España. Enseguida hablamos con Gala y con David Calvo, una de las personas que más nos ilustró sobre el volcán de la Palma, su seguimiento, sus riesgos e incluso el vocabulario que debíamos usar. Y con Mireya Silla, la joven que gracias a la profesionalidad del equipo que le atendió en el hospital de Valdebrón, es la primera persona sometida a un triple trasplante pulmonar. A todos hoy les volvemos a pedir que nos hablen, nos cuenten y nos actualicen sus historias. Sí. A Gala, ucraniana de nacimiento y madrileña desde hace dos décadas, la conocimos hace unas semanas en el centro de acogida de refugiados por la guerra en Ucrania, en Pozuelo ese día le contó en estos mismos micrófonos a Carlos Alsina cómo había sufrido hasta lograr que su hija, su yerno y sus tres nietos entraran por la puerta de su casa en Madrid, en Getafe concretamente cómo temió por la vida de los suyos mientras las bombas caían cerca de su domicilio en Ucrania y cómo tenía el corazón partido porque ella respiraba al fin al verles a salvo pero sabía, entendía y compartía el sufrimiento de los que estando aquí a salvo ...quieren regresar a Ucrania... ...cuanto antes... ...y con Gala vamos a charlar en los próximos minutos... ...Gala, muy buenos días... ...buenos días... ...¿cómo estáis Gala, cómo han ido estas semanas... ...en las que no hemos estado en contacto, cómo va uh, todo...
2: ...muy bien, muy bien... Vale, ...más tranquilo... y ...estamos bien, los niños van al cole... Sí, estoy contenta, más tranquila... ...no lo sé, voy a trabajar tranquila... Yo vengo, tengo la comida hecha, vale, qué hace mi hija ya estoy bien.
0: Supongo que no es lo mismo, ¿no? Para los adultos que para los niños. A tu hija fue una de las personas que quizás vimos más afectada ese día en Pozuelo, sí. cuando recordaba estaba, vamos, prácticamente recién sí. llegada, con lo cual eh, casi no, no sé, no había manera de recuperarse. ¿Cómo está claro. ahora mismo?
2: Claro, ahora más tranquila, más tranquila está. Eh, bueno, está pensando regresar, está pensando por su casa, por su, vale, por su familia, porque ahora su, un primo suyo llevaron a la a Kiev a la guerra, sabe que vale, y un poquito sufrimos, pero está más tranquila aquí.
0: ¿Cómo van con el idioma?
2: Un poquito, un poquito, mm. sí, los niños cogen mucho. Sí, los niños ya sabe decir eh, eh, vale Hola, buenos días, gracias eh, Mi hija está apuntada Pero todavía no he ido eh, Aquí a Cruz Roja uh -huh. Para aprender idioma Y
0: en el caso de los niños, Gala Porque yo recuerdo que nos contabas Que no era lo mismo tampoco para el más pequeño Que tiene, creo recordar, 11 años Que para la mayor Que estaba ya casi encarrilando El inicio de su, de su carrera laboral no Que quería sí, ser profesora sí.
2: Sí, mire, eh, estamos contentos porque ella iba a esta a este cole ucraniano y da clases para los niños pequeños, para caligrafía, para que aprenden. Porque eh, dijo directora, eso es nuestra paisana que mantiene este cole. Eh, que vale que solo tiene que traer un certificado y va a ser como práctica sabe que estamos ya contentos con esto.
0: Y ahora que han pasado ya unas cuantas semanas desde que llegaron, ven más cerca o más lejos la posibilidad de volver a Ucrania a Gala.
2: Eh, bueno, bueno, están pensando volver, están de, sí, volver porque eso es su patria, patria, sabe mm. que de de todos de abuelos de de, de todos sí, 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 están pensando pues Gala,
0: nos encanta escucharte tan animada como te estamos escuchando esta mañana uh -huh. y que nos transmitas que estáis bien, que estáis tranquilos que los niños están felices sí. que tu nieta es profesora ya que era lo que más deseaba, o sí. sea que enhorabuena y hasta la próxima Gala,
2: vale, muchas gracias Esther, muchas gracias a todos a ti,
0: muy buenos días En Barcelona, en Madrid, en Valencia, se han levantado los puntos centrales de acogida de refugiados que luego se han ido distribuyendo por todo el país. Entre las localidades con mayor porcentaje de acogidos, ...Guisona, en Lleida... ...un pueblo donde más de la mitad de los habitantes... ...es de origen extranjero... ...y donde uno de cada siete... ...había llegado ya procedente de Ucrania... ...antes de la guerra... ...ahí lógicamente... ...los compatriotas se han volcado... ...y en Guisona... ...ha compartido su día a día... ...Laura Pons.
1: Si las mires los ojos... Ves la tristeza y la impotencia porque no tienen que venir a 3.000 kilómetros o a algunos a 4.000 kilómetros que ya están de viaje más de dos semanas sin poder lavarse, sin poder cambiar a los niños de ropa y de todo. Es un desastre esto. Una crisis humanitaria de todo el mundo, no solo de Ucrania, pero de todo el mundo.
3: Es Mikola, un ucraniano que llegó a Gisona hace años y que ha convertido su locutorio en un punto de recogida de medicamentos, comida y ropa. Ahora prepara cajas y organiza camiones para enviar todo este material a Ucrania, aunque es consciente que en cualquier momento le pueden llamar para ir al frente.
1: Está la suegra en Ucrania. Y ya está avisada si me llega alguna notificación para que voy para allá.
3: Y son a un municipio de 7.000 personas, mil de las cuales ucranianas, se conoce como la Ucrania catalana. Aquí todos los vecinos reman en el mismo sentido y se organizan bajo la dirección del ayuntamiento. Es el alcalde Jaumars.
4: Lo primero que tenemos que hacer son las necesidades básicas, que puedan descansar, tengan un lugar de acogida y después canalizar todo lo que les fortalece como ciudadanos, que sería el empadronamiento que garantiza la tarjeta sanitaria y la escolaridad para los niños y niñas que llegan
1: a aquellos eh, infants que arriben ¿no?
3: unos niños que llegaron a Guisona hace pocos días y que esta semana han empezado a ir al colegio, ¿cómo será la acogida? lo explica el director de la escuela Daniel Fuertes.
5: También tenemos la gran suerte de nuestro centro tener ...una gran diversidad cultural... ...entre ellos varios alumnos de origen ucraniano... ...que ya venían con anterioridad... ...lo que nos va a permitir... ...ayudar a todos estos chicos... Eh, ...niños en general y niñas... ...que puedan llegar a partir de ahora. Niños
3: que ya están preparados para esta acogida.
6: Ayudarlo... A ...aprender
4: catalán... ...castellán... En ...traducir todo lo esto...
3: ...por ejemplo... ...hola es como en ucraniano... Eh, ...previt. Ojalá añadían... No tu Tuviéramos que estar haciendo de traductores porque significaría que no hay guerra en nuestro país.
0: Hay miles de historias en las que detenerse en nuestro país y fuera de él, porque los refugiados se han repartido por amistad, por afinidad, por conocidos, por conocidos de conocidos en toda Europa y también fuera de ella. Nuestro próximo destino les sorprenderá seguro, porque poca conexión directa parece tener Ucrania y México, pero la realidad es la que es, es la que cuentan nuestros colegas sobre el terreno y también nuestro corresponsal Pablo Sánchez Olmos. México es la primera escala para un grupo no muy numeroso de ucranianos ...que buscan llegar a Estados Unidos... ...y allí su presencia ha movilizado... ...a varias organizaciones de voluntarios... ...para hacerles más llevadero el tránsito...
7: En la frontera de Tijuana, en Baja California, cada vez hay más presencia de ellos, de ucranianos, en busca de asilo humanitario. Más de 300 ucranianos llegaron a Tijuana en las últimas horas. Convirtieron un espacio de la Garita de San Isidro en una estación de tránsito con ayuda de refugiados.
4: Muchos se preguntarán cómo es posible que la ola de refugiados de la guerra en Ucrania haya llegado a más de 10.000 kilómetros del conflicto, concretamente hasta el muro fronterizo de Tijuana. La realidad es que quieren cruzar a Estados Unidos porque allí tienen familia o amistades que les pueden acoger. La mayoría vuelan hasta Cancún o Ciudad de México y recorren el país en autobús y coches de alquiler. Se calcula que ahora mismo hay más de 2.000 rusos y ucranianos en Tijuana. Los que se lo pueden permitir descansan en hoteles, pero muchos otros se alojan en un polideportivo habilitado por las autoridades o en un campamento improvisado junto a la garita fronteriza. Arton es ucraniano y explicaba así su situación a los medios locales. My friends from los Angeles. Unos amigos de Los Ángeles me compraron los billetes de avión para llegar hasta aquí. Yo ya no tengo hogar, no sabemos cuándo va a parar la guerra. Nuestro hogar está en ruinas. ruinas. La cifra de ucranianos y rusos que han llegado hasta México en enero y febrero ha aumentado un 700% en comparación al año anterior. Ante esta oleada, muchas organizaciones humanitarias y religiosas se han volcado en atenderlos. El padre Abel es pastor de una iglesia en el Valle de la Trinidad y desde hace varias semanas recorre, junto a otros voluntarios, más de 5 horas en coche para llegar a Tijuana y asesorar a estos refugiados. Así lo explican declaraciones a Onda Cero.
8: E ir a recogerlos, traerlos a nuestras instalaciones, darle, darle les abrigo y posteriormente alimento y así intentar llevarles a la línea para que se les abrieran las puertas esa fue la forma en que empezamos a trabajar con ellos al principio. Ahora ya estamos trabajando diferente, ahora ya recibimos eh, la noticia de sus familiares, su vuelo y ya les esperamos en el aeropuerto y posteriormente les llevamos a la línea para que así se les dé el asilo político, ya que Estados Unidos ha abierto sus puertas para ellos. Abel
4: está seguro de que esto solo es el principio de un éxodo mucho más masivo.
8: Ha incrementado demasiado ya el flujo de ellos. Anteriormente recibíamos de... Tres, cuatro, cinco de ellos... Y después empezamos a recibir grupos de 19, 20, ahorita no, ahorita casi todos los días estamos viajando a, a la ciudad de Tijuana y es continuamente, ahora ya tenemos colaboradores que están cerca de la frontera que nos estamos repartiendo el trabajo para que así de esta manera se nos haga menos pasa, pesado y podamos este, atender la mayoría de los que podamos y va a seguir incrementando el flujo de, de ellos en el transcurso de estos Días.
4: Estados Unidos ha anunciado que va a acoger a unos 100.000 ucranianos,
8: pero los rusos no lo
4: tienen tan fácil porque no tienen estatus de refugiados y se sospecha además que muchos podrían ser espías. Así que por ahora se verán obligados a esperar en las peligrosas ciudades fronterizas mexicanas, donde su éxodo se mezcla con el flujo habitual de centroamericanos, mexicanos y haitianos que ahora miran con cierta envidia y también indignación cómo las autoridades migratorias dan facilidades y preferencia a los refugiados eslavos que, como ellos, también huyen de la miseria y la violencia en sus países de origen.
0: Contamos historias de ucranianos refugiados por miles, por millones incluso, pero hay historias también de rusos absolutamente contrarios a la guerra que se han visto obligados a correr la misma suerte, abandonar su país y buscar un nuevo futuro lejos de casa. En su caso, por temor a represalias y porque por su edad, por su currículum, por su perfil laboral, ven que su trayectoria será muy difícil en un país ahora mismo aislado y con una economía en crisis. Una realidad que empieza a inquietar en Rusia, tanto es así que el gobierno de Vladimir Putin ha anunciado que eximirá de hacer el servicio militar obligatorio a los informáticos. Todo con tal de que se queden para retener el talento, porque las cifras son demoledoras. Entre 50.000 y 70.000 habrían abandonado ya el país. Buscarse la vida ahora mismo no es fácil fuera de Rusia por el bloqueo económico de sus cuentas, por la dificultad de mover dinero o transferirlo a cuentas extranjeras. La salida de Rusia fue considerable en los primeros días del inicio de la guerra. Guerra y ha ido descendiendo en los últimos. Es por la suspensión de vuelos y conexiones con Moscú. Turquía es de los pocos países que mantienen vuelos directos y allí nuestro corresponsal Andrés Mourenza ha conocido historias de primera mano.
9: Daniel y Sasa tenían miedo, miedo de la policía, miedo del gobierno, miedo de quedarse atrapados en su propio país
0: nos sentíamos en peligro porque estamos con la oposición y habíamos participado en protestas contra la
10: guerra
1: teníamos miedo de que se cerrasen las fronteras de qué sería lo siguiente porque la situación está cambiando muy rápidamente dado que mi trabajo es cercano a las instituciones gubernamentales para mí era aún más peligroso porque cuando hablas tus compañeros puede que no estén de tu lado
9: a esta joven pareja de treintañeros la conocimos a mediados de marzo. Esperaban con un par de maletas todo lo poco que habían podido empaquetar y llevarse consigo al pie de un portal de un barrio humilde de Estambul. Estaban ojerosos, cansados apenas hacía unas horas que habían aterrizado en un nuevo país, una nueva vida, una vida en el exilio.
3: Llegamos
0: aquí a través de Uzbekistán porque no había otros vuelos. Eran dos o tres veces más caros de lo normal. Dos o tres veces intentamos comprar billetes y nos los cancelaron mientras los reservábamos.
9: Decenas de miles de rusos han abandonado su país desde que el presidente Vladimir Putin ordenó la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero, pero debido a las sanciones occidentales, la ruta de escape es complicada toda Europa, Estados Unidos, Canadá han cancelado sus vuelos y muchas aerolíneas rusas han recortado sus rutas al extranjero por temor a que sus aeronaves sean requisadas, así que quedan pocas vías de salida, Turquía, Armenia Asia Central, países del Golfo Pérsico
10: A mí no me preguntaron mucho, pero a los chicos que viajaron días después les comprobaban los teléfonos, les cuestionaban, además antes de despegar había un tipo hablando con el piloto que tenía una chaqueta en la que ponía FSB, que es el servicio de seguridad ruso y cuando miré por la ventana había personas con uniformes como militares. Cuando aterricé en Ereván, nunca había tenido esa sensación de lo conseguí.
9: Habla Ana mientras nos muestra fotos del agente de seguridad interior ruso que revisó su avión antes de partir. A ella la entrevistamos pocos días después de llegar a Estambul, cuando aún seguía estresada por la decisión tomada y adaptándose a su nueva vida. Cuando
10: llega el momento en el que realmente te tienes que ir, tienes un sentimiento de rebeldía. Te preguntas por qué.
2: Es una sensación rara. A, kind of feeling, you know? a
9: nadie le agrada abandonar su hogar, sea por miedo a la represión o por temor a que las sanciones devasten la economía rusa. Quienes escapan de Rusia son en su mayoría jóvenes profesionales, técnicos, periodistas, académicos o como Ana, empleados del creciente sector tecnológico ruso, que en muchos casos trabajaba para el mercado occidental a través de subcontratas. Han tenido que dejarlo todo atrás y ahora en el exilio deben recurrir a redes de ayuda porque las sanciones occidentales les impiden usar sus tarjetas o acceder a sus ahorros. De algún modo ellos también son víctimas de la guerra de Putin.
0: El efecto dominó de la crisis económica de esta guerra, desatada por Rusia, la estamos sufriendo todos. Consecuencias a gran escala por el precio del gas, por las importaciones, las exportaciones, pero que acaban repercutiendo en nuestro bolsillo. ¿Cómo terminará la guerra? ¿Cómo quedarán los equilibrios mundiales? El peso y la influencia de las distintas potencias, el reequilibrio internacional, en definitiva, está por ver. Entre tanto horror, hay, sin embargo, quien confía en que la imagen real que está lanzando Rusia al mundo, su peor cara, tenga un efecto positivo en su país, en Bielorrusia. Svetlana Tivanoskaya espera que esa imagen agresiva sacuda el ánimo y las conciencias de sus conciudadanos, incluso de los militares de su país y acaben así con la dictadura de Lukashenko, mano derecha de Putin. De todo esto y más ha hablado Tibán Oskaya con nuestro corresponsal en Roma, con Darío Menor.
10: Este es el sonido al que se han tenido que acostumbrar los ucranianos cada vez que inician los bombardeos. Las bombas no provienen solo de Rusia y del territorio ucraniano ocupado por las fuerzas del Kremlin. Algunas también llegan desde la vecina Bielorrusia, donde el dictador Alexander Lukashenko, una marioneta del líder ruso Vladimir Putin, ha puesto su país al servicio de la invasión. Hemos entrevistado a Svetlana Tijanovskaya, líder de la oposición democrática bielorrusa, exiliada en Lituania tras las fraudulentas elecciones de agosto de 2020, para saber cómo afecta la invasión de Ucrania a Bielorrusia, gobernada con mano de hierro por Lukashenko desde 1994. Primero so, tenemos que entender que Bielorrusia ya involucrada en la antes de nada tenemos que entender que Bielorrusia ya está implicada en la guerra desde el primer día cuando Lukashenko permitió que las tropas rusas utilizaran nuestro territorio y nuestras infraestructuras para bombardear Ucrania. Es un hecho que Bielorrusia es un coagresor en esta guerra. Es un co
3: esta guerra.
10: Galardonada en 2020 con el premio Sakharov del Parlamento Europeo junto al resto de la oposición bielorrusa, Svetlana Tijanovskaia asegura que su país no se ha sumado a la invasión de Ucrania porque los militares no aprueban la operación y Lukashenko que no le obedecieran si daba la orden de atacar. El ejército de Bielorrusia se suponía que iba a unirse con las tropas rusas, pero algo pasó. Los soldados bielorrusos no entendieron por qué tenían que luchar contra nuestros hermanos ucranianos, con los que tenemos muy buena relación y por qué tenían que participar a favor de Rusia. Además de provocar miles de muertos y millones de desplazados, de haber puesto patas arriba los equilibrios internacionales y de propiciar una inflación galopante, la guerra en Ucrania también abre nuevos escenarios para Bielorrusia, con los que Svetlana Tijanovskaya espera que pueda llegar la democracia a su país. Creo que el resultado de esta guerra, y estoy segura de que será una victoria para Ucrania, será que mostrará todavía más la ilegitimidad del gobierno bielorruso y nos dará una oportunidad más para librarnos del régimen. ...y será
8: una más oportunidad
10: para nosotros de del régimen... incluso contempla el escenario de que los militares bielorrusos... ...acaben dando un golpe de estado para apartar a Lukashenko del poder... ...para ayudar a acabar con la dictadura en su país... ...la líder de la oposición democrática invita a España... ...y también al resto de países de la Unión Europea... ...a que apoyen a la sociedad civil bielorrusa... ...y a que mantengan y hagan cumplir las sanciones a Lukashenko... ...y a toda su camarilla...
1: Onda Cero, Latitud Cero, Esther Turu.
6: Chicos, acaba de entrar en erupción. Bueno, 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 bueno. Está lloviendo ceniza.
5: Vamos, vamos. que la policía ha venido a saludar. vámonos.
6: Vamos. Tenemos que irnos, evacuan!
7: Vamos, voy a las cabras, por favor, ahí vamos. 30 cabras dentro.
6: Mira, mira, mira cómo cae. Bueno, tenemos muchos riesgos. Uno, el humo, problemas respiratorios eh, como asma, bronquitis. También tenemos riesgos psicológicos. Mucho no
8: puedo ir para ningún lado. ¿Para dónde voy? No tengo un Mucho papel, mucho papel para, para atrás, para adelante. O se gente que ha cobrado. Y llevamos cinco meses
2: y venimos aquí arriba a mirar lo, 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 por donde teníamos la vivienda, teníamos nuestro negocio, nuestro sustento de vivir. Hoy
10: y, y nuestras no miradas, nadie, nadie nos diga
9: como nada. ha recordado José Andrés, se dirigen a también a la isla Canaria de La Palma. Me gustaría tener un recuerdo muy especial.
0: Durante casi tres meses, este fue el ruido de fondo con el que vivieron en La Palma. El volcán de Cumbre Vieja entró en erupción el 19 de septiembre, cambió la vida de los vecinos de la isla, engulló todo lo que la lava encontró a su paso camino al mar y nos mantuvo a todos con el corazón encogido. Para los expertos era una oportunidad única para aprender. Con una vocación pedagógica y didáctica que nos ayudó muchísimo a todos en esos días, hablamos en varias, ocasi en varias ocasiones con David K. ...portavoz de Involcán, el Instituto Volcanológico de Canarias... ...y a él hemos vuelto para saber en qué andan estos días... ...porque seguro que ellos siguen trabajando... ...David, muy buenos días.
11: Hola, buenos días.
0: Por hacer un poco de historia... ...¿cuántos expertos llegasteis a trabajar o a tener... ...sobre el terreno en la isla en los momentos de la erupción?
11: Bueno, pues a lo largo del proceso, bajo el paraguas sin volcán, más de 150 científicos de todo el mundo vinieron a trabajar en la erupción, o sea que hablamos de una cifra muy considerable.
0: ¿Y ahora cuántos estáis?
11: Ahora estamos ya el equipo de Involcán. Eh, nos turnamos, hacemos turnos, unas 20, 30 personas, nos vamos turnando en, en los trabajos permanentes en la isla.
0: Nosotros, decía yo, los periodistas, hemos apagado el foco sobre, sobre la noticia, en especial sobre la parte científica, porque de, de los ciudadanos, de su intento de volver a la normalidad y de si se ha conseguido ya o no, sí nos hemos ido ocupando más. Pero de vosotros os hemos dejado un poco aparte cuando entiendo que para vosotros, una vez que terminó la erupción, empezaba también, quizás. Lo más interesante, ¿en qué punto
11: estáis? Bueno, pues como bien dices, ¿no? ahora que ya no hay evidencias en superficie, la gente ha vuelto a su vida diaria, que bastante es recuperar el pulso allí en, en la zona del Valle de Ariane, pero el volcán nos sigue contando muchísimas cosas. Ahora lo importante es saber eh, lo que está haciendo el magma una vez que se ha quedado parado eh, bajo la isla de La Palma y observar detenidamente las señales que nos envía, señales que con el ruido de la erupción, con ese sonido que estabais poniendo no éramos capaces de, de determinar y que sin embargo ahora con el silencio que ha regresado al Valle de Aridane podemos trabajar y estudiar con, concientudamente, no, con el ánimo de, de certificar por fin la finalización del proceso.
0: ¿Y qué, qué os está diciendo de momento ese, ese silencio con el que ahora trabajáis? Eh, ¿Qué lecciones habéis aprendido? ¿Habéis sacado ya alguna conclusión?
11: Sí, nos, nos sirve, por supuesto, para entender mucho mejor el, el, el volcanismo de las Islas Canarias. ¿no? Una erupción como esta, que es la primera vez que se trabajaba con tanta profundidad, con tanto material y con tanto personal, nos ha servido para, para establecer muchos criterios que servirán en un futuro. Ahora, una vez que la erupción ha terminado en superficie, lo que estamos aprendiendo son los procesos de desgasificación, es decir, una vez que el magma no se mueve tiene que liberar todo el gas que contenía y lo hace a través de, de múltiples puntos en, en la zona del Valle de Aridán, entre ellos dos que nos tienen preocupados, que son Puerto Naos y La Bombilla, donde la gente no ha podido regresar debido al nivel tan extremo de gases que se registran incluso al aire libre.
0: ¿Y eso estaba previsto, o como dices tú, os ha sorprendido porque no es habitual o porque al ser quizás la primera vez que vivimos con esa intensidad un volcán, no sabíamos cómo se iba a comportar?
11: Bueno, el tema de la desgasificación llevamos trabajando muchos años en, en ella, pero es cierto que, eh, bueno, durante todo el proceso eh, hemos hablado de esas erupciones urbanas, ¿no? Y es cierto que eh, ver estos procesos de desgasificación en un entorno urbano sí que pintan un nuevo, un nuevo paisaje de cara a la gestión de una emergencia cuando tú tienes una erupción pues en Indonesia, en una isla de Filipinas o en Hawái, la desgasificación que se produce después de que el volcán ha, ha terminado su erupción se produce en zonas deshabitadas en las que la única excepción que a lo mejor hay es a, a la vegetación. Sin embargo, ahora estamos hablando de que en la zona de Puerto Nazo la bombilla, el, el gas sale a través de las calles, de los alcantarillados, de los pozos. Y esto todo está generando un problema de gestión importante porque al final sigue habiendo mucha gente que no ha podido regresar a sus hogares, eh, pues habiendo terminado la erupción en diciembre.
0: La, le ¿La elección entonces iría por eh, no construir tan cerca de un volcán? ¿Sería esa?
11: Bueno, o es, es, precipitada. Es, es complicado porque al final eh, en algún lado nos tenemos que, que ubicar, ¿no? al igual que la gente de Florida sabe que los huracanes los visitan de junio a noviembre, mm. igual que en Japón la gente convive con los terremotos, en California están pendientes de la falla de San Andrés, aquí tenemos que aprender a convivir con los volcanes. La mejor lección es la de que la ciencia funcionó y que de cara a un futuro eh, cualquier mejora tecnológica, cualquier mejora en la disciplina que llegue, tenemos que luchar por traerla a los volcanes de Canarias e implementarla en los volcanes de Canarias. No olvidemos también que La Palma es una isla con una población reducida en comparación con islas como Tenerife, donde tenemos casi un millón de personas. Es decir, que el día que algún volcán le dé por despertar en Tenerife, que es una posibilidad geológica y que, y que en un futuro se puede dar, hayamos aprendido las lecciones suficientes para aplicarlas en un territorio muchísimo más poblado todavía.
0: ¿Habría que cambiar alguno de los protocolos o procedimientos que, habíais, que se ha seguido en La Palma si fuera así en otra isla?
11: Yo creo que más que cambiarlos, yo lo que creo que hay que hacer es fortalecer sobre todo eh, todo el tema de la educación y de la formación de la población. Yo creo que eh, una de las cosas que hemos eh, aprendido es que la ciencia tenía razón cuando hablábamos de que en, la, en las Islas Canarias iban a producir erupciones, que tendríamos que hacer frente a, a un fenómeno de estas características y por lo tanto yo creo que lo que hay que hacer hincapié es en que eh, una población bien formada es, es una población que a la hora de la verdad responde ante este tipo de, de emergencias. Yo creo que la Palma ha sido un éxito total eh, para lo que sucedió, cómo sucedió y dónde apareció el volcán. Y esperemos que ese éxito, no solo aquí en el archipiélago, sino que se ha implementado a nivel internacional, que yo creo que también... Es una de las claves que, que trajeron a tantísimos científicos aquí, ver un volcán en un entorno poblado para de aquí sacar conclusiones y llevarlos a otros territorios como el Vesubio en Nápoles, como Sakurajima en Japón o otros volcanes del mundo.
0: Y entiendo que con todos ellos seguís en contacto para ir actualizando la información también del día después ¿no? de la erupción.
11: Sí, ahora nos queda un trabajo arduo que es eh, no solo el de seguir trabajando eh, in situ sobre el terreno, sino también escribir esos papers, ¿no? esas publicaciones que son un poco nuestro marchamo, nuestro sello de calidad y que nos garantiza que... Poco a poco podemos ir optando a proyectos de, de financiación, seguimos muy en contacto evidentemente con ellos, algunas publicaciones ya están viendo la luz con colegas italianos, con colegas británicos, americanos, es decir, que ahora eh, no solo nos toca trabajar en el campo, sino también dejarnos las pestañas en el ordenador y en la pantalla eh, para, bueno, pues un poco eh, poner también negro sobre blanco, sobre todo lo que nos ha dejado el proceso de Cumbre Vieja.
0: Convertir toda esta experiencia en una evidencia científica, entiendo, ¿no?, para todos los demás.
11: Por supuesto, nosotros nos nutrimos también de las experiencias eh, de otros colegas en otros volcanes y, y, y esto es un aprendizaje continuo, ¿no? Al final, eh, en la vida profesional ya no sirve con lo que hayas aprendido durante tus estudios o, o en un periodo determinado, sino que es todo un proceso de formación continuado en el que cualquier publicación que sale de cualquier volcán del mundo puede tener una aplicación en los nuestros. Así que ahora nos toca a nosotros un poco repartir eh, y desde aquí exportar el conocimiento que se ha adquirido con el volcán de La Palma para que otros puedan aprovecharlo y aplicarlo en sus
2: volcanes.
0: Y una duda, ¿el estudio es más sobre el terreno? ¿Desplazaros vosotros sobre la zona donde está la lava, donde ha llegado la lava? ¿O recoger material y llevarlo después a otros espacios para investigarlo?
11: Hay un poco de todo. Eh, hacemos trabajo in situ, pero otros datos mismos los adquieres en, en el cráter y ya los puedes subir a una base de datos, como puede ser la temperatura del suelo o de las fumarolas, que ahora mismo puede estar en 450 o 500 grados, y que ...y que nos sirven un poco para ir dando esos datos... ...que nos permitan eh, pues hacer un, un ciclo completo... ...preeruptivo, eruptivo y poseruptivo... ...o sea que hay un poquito de trabajo de gabinete... ...que te llevas a casa... ...pero una gran parte se realiza in situ.
0: No sé si en los últimos días habéis desviado un poco la vista... ...o estáis también más pendientes... ...de lo que está pasando en las Azores... ...con ese otro volcán que podría entrar en erupción.
11: Sí, de hecho eh, el personal de CIVISA... Que, ...que es un poco el encargado de la vigilancia volcánica en Azores... ...vino a La Palma para ayudarnos en las tareas... de ...sobre todo de obtención de muestras de gases y de y dióxido de, de, de carbono... ...y ahora nos han reclamado que les devolvamos el favor... ¿no? Ahora, ...ahora nos toca el partido de vuelta, jugarlo en Azores... ...y ya equipos de Involcán ya están eh, desplegados sobre el terreno... a punto de desplegarse sobre el terreno... ...para ayudar a nuestros colegas eh, azoreños con, con una crisis que... ...bueno, tiene similitudes y que sabemos que ha causado mucha inquietud... ...en la población de South Jorge porque al final... Cuando la, la Tierra tiembla bajo nuestros pies y tienes un pasado volcánico, la, la, la ecuación sale bastante fácil.
0: Pues David Calvo, una vez más, gracias por tus explicaciones, por tu capacidad de hacernos entender lo que para nosotros es un mundo absolutamente desconocido, pero apasionante a la vez. Que sigáis trabajando y hasta la próxima.
11: Pues un placer y muchísimas gracias por recordaros a vosotros. Un saludo. Un saludo.
1: Latitud Cero. Esther Turú.
0: La guerra, el volcán y el COVID, claro, el acontecimiento mundial que nos ha conmocionado y cambiado la vida por completo. Seguimos con las secuelas del virus, secuelas médicas en los que sufren COVID persistente, secuelas emocionales por ausencias irrecuperables y secuelas psicológicas en casi todos, por el cambio brusco que dio nuestras vidas hace dos años y que todavía no hemos conseguido enderezar. La resaca está siendo más dura, más larga y más complicada de lo que podíamos imaginar y en especial lo está haciendo para los más jóvenes. Se han disparado las cifras de ansiedad, los pensamientos suicidas, las autolesiones, una constante en las urgencias de los hospitales y en las consultas de psicólogos y psiquiatras, de la que se empieza a hablar un poco más. Se visualiza el drama, pero estamos lejos de recuperarnos. El diagnóstico no es nuestro, es de los expertos con los que ha hablado Belén Gómez del Binom.
12: ...y si pudiéramos asumir que este es el diagnóstico de toda una sociedad.
9: La salud mental de la población española ha caído en picado durante la pandemia y debajo no hay red.
12: El análisis es de Nel González Zapico, que es presidente de la Confederación Salud Mental España. No está seguro de que la incorporación de la salud mental al discurso político visible desde hace unos meses... ...se esté traduciendo en una preocupación real por un problema que lleva años creciendo y para el que hace falta, dice, una estrategia firme.
1: Esperamos
9: que esto no sea una moda, porque es una demanda que se debe de atender y lo fundamental es que se le asignen recursos económicos.
12: Los indicadores de salud mental vienen marcando un deterioro continuado. Aumenta el consumo de ansiolíticos y antidepresivos, aumentan las consultas por estados de estrés y ansiedad, aumentan las tasas de suicidio y desde que la COVID irrumpió en nuestras vidas, todo ha ido a peor. El confinamiento descolocó nuestras rutina, la ruptura de las relaciones sociales, el aislamiento, dañó nuestra salud mental. Y dos años después, no estamos mejor, cree Eduard Vieta, que es jefe de psiquiatría del Hospital Clínic de Barcelona.
1: Llevamos ya dos años de pandemia y de vaivenes en cuanto a restricciones a la libertad. Persiste el estrés pandémico y se acumula la fatiga pandémica. Yo creo que esto nos puede hacer más fuertes o nos puede descompensar. Algunos serán más fuertes y algunos... Eh, se romperán.
12: Los datos avalan esta tesis. El 43% de los españoles, según un macroestudio realizado por AXA, reconoce sentirse emocionalmente mal o muy mal. Y es el estrés el desencadenante. Siete de cada diez encuestados dice sufrirlo por encima de lo normal, asumiendo que sufrir estrés pueda ser normal. Le van a la zaga la ansiedad y la depresión. Y eso que a veces ni siquiera somos conscientes de lo que nos está pasando. Lorenzo Armenteros, Portavoz de la Sociedad Española de Medicina General.
9: Los pacientes pasan de la ira al llanto... ...en la misma consulta en cuestión de minutos.
12: Hay consenso entre los especialistas... ...en señalar dos grupos como los más dañados... ...los mayores con un deterioro latente... ...pero no exteriorizado... ...y los menores que sí han mostrado... ...físicamente su malestar. Acudimos de nuevo a los datos... ...el teléfono ANAR de Atención a la Infancia... ...detectó en 2020 un aumento del 244%... ...en las ideaciones suicidas un 246% en las autolesiones. Diana Díaz es la directora de este servicio.
0: La pandemia supuso un cóctel molotov en los hogares que explicó el incremento de problemáticas gravísimas en niños, niñas y adolescentes. Observamos cómo los adolescentes han utilizado y siguen utilizando mecanismos de autorregulación emocional que son muy dañinos con el fin de lograr una reducción de sus niveles de ansiedad y de su malestar.
12: Haciendo autocrítica tenemos que reconocer que tanto volumen de información diario sobre todo de noticias inquietantes abona el terreno para la depresión social. Si a ella le sumamos la fatiga pandémica, el cóctel se agita solo. Timanfaya Fernández psicóloga. Estar
3: sometidos a un contexto en el que hay un exceso de pensamientos negativos, de emociones desagradables en cuanto al presente, al futuro o incluso miedo, puede hacernos sentir mal o generarnos
12: cierta sensación de estrés. Por terminar con un dato positivo, reconoce esa encuesta de AXA que os comentaba, que la pandemia ha mejorado nuestra capacidad de afrontar grandes retos, así lo ve el 40% de los encuestados, y también que dar visibilidad a los problemas de salud mental ha rebajado el estigma social asociado tradicionalmente a estas enfermedades.
0: Y aún hay otro grupo para los que el COVID está complicando no su vida, pero sí su capacidad de aprendizaje. Los más pequeños solo nos han visto con la cara tapada. Y lo más complicado de eso no tiene que ver con la imagen, sino con el aprendizaje y la audición. Para las personas con dificultades de audición, la pandemia ha sido una barrera añadida al anular la visión de la boca y dejar reducida la expresividad de la cara. Dificultades, en concreto, para ellos y para todos los pequeños que empiezan a reconocer fonemas e identidades. Identificarlos. La protección por el bien de la salud, la mascarilla, ha complicado el proceso de aprendizaje a uno de cada cuatro niños. Historias de pequeños que nos cuenta Mercedes Pascua. Los niños que han
7: nacido en pandemia están cumpliendo ahora dos años. A esa edad lo normal es que manejen unas 50 palabras, pero las mascarillas y la falta de interacción social ha reducido en algunos casos su vocabulario a 10.
6: Subimos. Cala, cala. arriba, Cala.
7: El aprendizaje en el lenguaje también es acumulativo. Uno de cada cuatro alumnos de educación infantil se está encontrando con dificultades para aprender a leer y reconocer fonemas y necesitan un apoyo extra.
6: No solamente es el hecho de llevar mascarillas, que ya es bastante, sino la privación a nivel emocional y a nivel social que están teniendo los niños. Eh, Ahora empiezan los niños a volver a los parques, pero se ha prohibido los parques, es muy importante llevar al niño a comprar con nosotros a la panadería, a la pescadería, a, a llevarlos a diferentes espacios naturales donde tienen oportunidad de observar y de aprender la interacción social.
7: Cecilia Machicado es psicóloga en la Escuela Infantil Coco. La mascarilla ha hecho perder a los niños la mitad de la carga emocional, pero es optimista y confía en la plasticidad del cerebro. La lectoescritura es un proceso de maduración que mejora también en casa y con profesionales, algo en lo que trabaja Pilu Hernández en el pupitre de Pilu. Si tú tienes un problema en la reproducción del sonido, vas a tener un problema a la hora de leer y vas a tener un problema a la hora de escribir y vas a tener un problema seguramente a la hora de comprender. Sí, sí. Todo esto va asociado. Los más pequeños llegan a creer que la mascarilla es una parte de nuestro cuerpo. Ha habido muchas limitaciones y también mucho miedo. Por ello, los pediatras quieren recuperar la normalidad en las aulas. No tiene sentido, dicen, no llevar mascarilla en un restaurante y tenerla que llevar en clase. Enrique Basat es pediatra.
9: Los niños tienen todo el derecho a una educación presencial lo más normalizada posible y creemos que ahora pueden servir además como ejemplo para el resto de grupos de edad en cómo avanzar de forma segura hacia la desesperación. Lado de las medidas de prevención.
7: Los niños tienen que ver la cara de sus compañeros, expresar emociones, conocer su cuerpo y se les tiene que dejar tocar las cosas para que recuperen la vida social. Cuesta creer que hoy en día hay niños a los que por falta de costumbre les cuesta subir y bajar
0: de un banco en un parque. La soledad del confinamiento fue demoledora también para los más mayores por el distanciamiento de sus cercanos, por la falta de contacto físico, por ser conscientes de que cada minuto era un minuto perdido en su vida. En plena pandemia escuchamos infinidad de testimonios de mayores que con su generosidad infinita y su experiencia de vida nos alentaban a no desfallecer. Hoy recordamos el mensaje que lanzaba Conchita a su familia y del que nos hicimos eco en más de uno.
2: Que pasemos esta racha. ...ya veréis cómo así es... ...por experiencia sé... ...que los malos ratos son tremendos... ...pero se sale de ellos... ...un besito muy fuerte, muy fuerte para todos... ...os quiero".
0: Ella resistió y después del confinamiento... ...nos dedicó su tiempo... ...y en una conversación larga y alegre... ...que nos permitió conocer a una mujer... ...con una historia apasionante... ...con más de 100 años podía contar... Cómo había conocido a Maureen Ojara cómo había rodado con Manolo Goyanes, cómo atendía en la farmacia de su marido en pleno boom turístico en los años 60, o cómo echaba de menos ahora tener mejor vista para seguir disfrutando de una de sus pasiones, los libros. Y después de todo lo vivido, guerra civil incluida, claro, no dudaba en hablar del COVID como una gran pesadilla.
2: Yo no creí que fuese a llegar a ver una cosa tan... ...espelumnante como esto que estamos viviendo... ...porque esto es una cosa muy, muy triste... ...la pandemia, claro".
0: Se despedía de nosotros con un consejo de mujer sabia... ...que en estos tiempos en los que todo parece... ...más difícil que nunca... ...más cuesta arriba que nunca... ...y más negro que nunca... ...merece ser recordado.
2: Yo desearle a todos... ...que te sean tan felices... ...como yo he sido en la vida... ...y que pongan de su parte... Y para ello hay que, para llegar a ser feliz, hay que poner mucho de parte de uno.
0: Concha nos dejó hace unas semanas, pero en su voz hoy hemos querido recordarla. Vaya así nuestro pequeño homenaje para ella, para ella y para su familia.
1: Onda Cero. Latitud Cero. Esther Turu.
0: No sé si volver a empezar es la sensación... ...que ha tenido nuestra siguiente protagonista... ...después de pasar por el quirófano... ...del Hospital de la Valdebron en Barcelona... ...hace unos meses. Conocimos su historia porque es la primera española... ...sometida a un, tra a un triple trasplante pulmonar. Mireya Sidja tiene solo 24 años... ...y sabe lo difícil que puede resultar... ...algo tan simple como respirar. Ese gesto, esa rutina vital... ...que la mayoría hacemos de manera instintiva... ...sin ponerle ni medio segundo de atención... ...a lo largo de nuestra vida y que según los expertos... ...es crucial para todas las facetas de nuestra vida... ...la historia de Mireia nos conmovió... ...y queremos recuperarla con su propio testimonio... ...así que la hemos invitado a madrugar... ...Mireia, muy buenos días...
13: Hola, buenos días... Mireia, ¿cómo estás? Además de muy despierta... ...y muy activa por lo que te escuchamos... ...¿cómo te encuentras? Pues muy bien, la verdad, cada vez mejor... Eh, ...haciendo vida normal... ...haciendo deporte... ...cada vez veo que aguanto un poquito más... Eh, salgo a hacer mis paseos, bueno.
0: Recuerdo que en la rueda de prensa que ofreciste el día que se nos dio a conocer a todos la, la noticia, nos impresionó muchísimo cuando contabas cómo te podías fatigar con algo a priori tan fácil, ¿verdad? Como uh -huh. hacerte una coleta.
13: Sí, bueno, eh, cada, cada movimiento del cuerpo, digamos, eh, requiere un esfuerzo y ese esfuerzo pues va acompañado de la respiración, entonces el simple hecho quizá de comer o lo que sea pues eh, tienes que respirar mientras comes y claro, si te ahogas, pues complicado entonces cualquier cosita que hacía requería un esfuerzo que mi cuerpo no era capaz de... Y ahora ya dices que sales a pasear, que haces sí. deporte ¿Cuál es tu rutina diaria? <risa> bueno, pues no hago gran cosa pero me levanto, antes de desayunar me tengo que tomar los inmunosupresores para que el cuerpo no rechace los pulmones Desayuno, luego salgo a pasear por la mañana, que es cuando no hace tanto frío, y pues después cuando vuelvo ya a, eh, como, y, y por la tarde pues hago ejercicio, juego, mmm, leo, ya es como que más
0: el tiempo de ocio. ¿Tú tienes 24 años? ahora mismo tendrías que estar en la universidad. ¿En qué punto están Exacto. los estudios, Mireia? ¿O cómo los has podido compaginar?
13: Cuando era pequeña, pues en el cole eh, tenía que ingresar muy frecuentemente, entonces eso pues condicionaba bastante ya que perdía meses de clases, porque claro, los ingresos no eran de un día, eran de un mes entero. Entonces eso mmm, hacía que perdiera bastante y luego la universidad yo la empecé y, y todo iba bien hasta que me tuvieron que operar Perdí, perdí energía y cuando ya estuve recuperada esa primera operación y volví, luego volví a tener que pasar por otra operación. Y la tercera, o sea, la segunda vez que, que quería retomar la universidad, justo vino el, el COVID y entonces tampoco pude. Así que, pues, ha sido un poco complicado. De hecho, todavía bueno, no he podido acabar la universidad y con las prácticas, porque yo estudiaba eh, educación primaria, todo esto y las prácticas con niños eh, al, al tener problemas respiratorios y los niños se resfrían, todo eso es complicado. ¿Y tienes pensado retomarlo? ¿Has iniciado camino hacia otra parte? A ver, yo ahora mismo estoy estudiando japonés desde hace ya unos cuantos años porque a mí la cultura japonesa y todo eso me gusta mucho. Entonces, eh, al ver que el hecho de ir a la universidad y todo eso suponía un. Bueno, no un esfuerzo para mí, pero sí que era una cosa que. Pues que tenía que ir sorteando muchos obstáculos, ¿no? Al final Entonces, era un riesgo, ¿no? es claro, Exponerte es un riesgo exacto. para ti. Es un riesgo también a largo plazo, porque. Mmm, trabajar de eso de, 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 no, en la educación primaria para mí es un poco un riesgo entonces pues en vez de cerrarme y decir pues no hago nada eh, pues empecé a estudiar japonés así pues
0: mire ya y más allá de la de la salud física ¿cómo se gestiona esa cabeza?
13: pues no lo sabría decir muy bien la verdad porque como esto ha sido o sea la enfermedad que, que tengo bueno de la seguro psiquística y todo Es crónica, entonces, y lo he tenido desde que era un bebé, ¿verdad? Mm. he vivido con ello entonces, no ha sido algo que haya tenido que adaptarme, sino que ya he nacido con esto y para mí es como mm, la normalidad digamos, o sea, siempre eh, he estado en hospitales desde pequeña, pues eso entonces, yo lo he vivido no, no me he tenido que adaptar, lo he vivido como algo normal y, y sí que a veces, eh, por ejemplo, ahora cuando eh, bueno cuando estuve mal la última vez en este último trasplante, bueno, y en los otros, pues estaba tan mal que no podía ni salir a la calle. Y eso sí que a veces, mmm, aunque yo sea siempre positiva y estoy siempre feliz, pues sí que hacía un poco de mella y, y había momentos que, eran, pues, que lo pasaba mal. Pero en general, pues, mmm, como no ha sido nada. Bueno, que esté acostumbrada, digamos, uh -huh. <risa> aunque sea duro, pues es lo que toca.
0: Escucha, Mireya, ¿y qué relación se crea con el equipo médico, entiendo, que te lleva tan uh -huh. de
13: cerca? Pues la verdad es que, bueno, como ya los conozco de tanto tiempo, digamos que acoge, o sea, que te sientes acogida, ¿no? Porque ya los conoces, pues te tragan súper bien y, y, no sé, es como que hay mucha confianza y les puedes decir cualquier cosa y te ayudan, bueno, no sé. Es como especial porque, claro, llevas tanto tiempo que, que ya son como parte de tu familia, digamos, no, no sé cómo decirlo. ya ¿hay revisiones
0: periódicas? ¿Hay revisiones que vas superando? ¿Cómo son los sí. plazos en este caso?
13: Pues, mira, al principio de la operación, eh, bueno, cuando te dan el alta y luego tienes que ir viniendo, bueno, yendo bastante al hospital, eh, pues una vez a la semana o al o una vez cada semana y luego ya pues cada vez se va haciendo más como que ten mm, más distancia en el tiempo, digamos uh -huh. o sea, cada, cada tres meses o así, entonces pues ahora estoy un poco en ese punto de que ya estoy bastante estable y, y no hace falta que vaya cada semana sí que es verdad que mm, lo importante son los pulmones, pero también hay que ver que todo el cuerpo pues responda bien y, y bueno, todo un, un conjunto de cosas. ¿Cuál es el siguiente reto, Mireya,
0: ¿Lo tienes fijado? ¿Lo tienes en la cabeza?
13: Mm, a ver, no tengo un reto como tal porque tampoco quiero ponerme... ...una cosa que luego no pueda cumplirlo o lo que sea... ...pero bueno, ir haciendo día a día... Lo, ...pues vía normal, que eso ya es importante... ...porque es eso, no le damos la importancia que tiene... ...y es realmente lo más importante... ...porque nunca sabes si sales a la calle... lo que te depara en el futuro... ...entonces pues estoy haciendo día a día... Y, ...y bueno pues luego ya en verano... ...pues me gustaría ir eh, a hacer, hacer algún viaje en coche... ...por, por aquí cerquita... Y, y no sé, cositas así pequeñitas.
0: <risas> Mireya, un placer de verdad tenerte con nosotros, escucharte y que siga todo fantástico.
1: Muchísimas gracias. Onda Cero, latitud cero. Esther Turu.
0: ...de médicos va la siguiente historia... ...de médicos y de su día a día... ...pero lejos de las grandes ciudades... ...y los grandes hospitales... ...de los que a diario hacen decenas de kilómetros... ...en su propio coche para acercarse... ...a los pueblos más pequeños... ...y atender a sus habitantes... ...les preocupan las carencias que tienen... ...las necesidades que les apremian... ...y el miedo a no encontrar relevo... ...si no mejoran sus condiciones laborales... ...valoran por encima de todo los lazos... ...que se crean con los pacientes... ...y de todo ello ha hablado con médicos... Y enfermos, Jorge Infer.
5: Ellos son Manuel y Edelio, pacientes de la medicina rural en Fuentes Preadas, un pueblo de la provincia de Zamora. Ambos dicen recibir una atención primaria fabulosa, aunque también les gustaría tener un mayor servicio.
9: Jamás me ha faltado ni un minuto de cuando he llamado de atenderme.
11: Si pudieran estar dos días mejor en la semana, mejor que unos. A la vez dos, sí, pero... Pero nosotros dentro de lo que cabe estamos atendidos, llamamos y nos atienden, vienen y nos atienden y vamos, se portan bien con nosotros, otra cosa no podemos decir.
5: Su médico, Hermenegildo Marcos, no solo presta consulta en este pueblo, sino que además trabaja en otros dos, concretamente en El Piñero y en Cuelgamures, de la misma provincia. Su día a día se basa en recibir llamadas y organizar a sus pacientes para visitarlos, la sensación que quiere transmitir es que se sientan atendidos.
11: Nos llaman por teléfono y les contestamos. Entonces, si se lo podemos resolver por, el, por teléfono, vienen. si no, nos vemos. Entonces, lo importante es que se sientan atendidos. Tenemos una ventaja normalmente los médicos de los pueblos, es que conocemos a nuestros pacientes y en general la relación es buena.
5: Desde la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid, Seila Justo, una de sus portavoces, quien también ha sido médica rural durante más de 10 años, propone algunas soluciones para estimular una atención primaria que cada vez tiene menos profesionales.
0: Incentivación del, de la profesión, de los conocimientos, cursos... O sea algo que al profesional le, le, le compense para que para que decida irse a esos dispositivos que ya digo que desde el punto desde el punto de vista poblacional eh, no hay queja
5: y ya no solo son los incentivos de hecho en ocasiones incluso hay motivos que parecen ser suficientes para que cada vez haya menos médicos en zonas despobladas la organización médica colegial por ejemplo denuncia que nueve de cada diez médicos rurales tengan que asumir entre otras cosas los gastos de desplazamiento. Una cifra elevada si tenemos en cuenta que casi la mitad de ellos hacen más de 50 kilómetros. Diarios José Manuel Calón, vocal de Medicina Rural del Colegio de Médicos de Zaragoza.
8: Un médico rural por término medio tiene que poner de su sueldo entre 200 y 300 euros mensuales solo para pagar los gastos de desplazamiento, que no están reconocidos en casi ninguna comunidad autónoma.
5: No solo Manuel y Edelio quieren seguir recibiendo una atención primaria de calidad que actúe ...actualmente se encuentra en peligro de extinción... ...tanto es así que los médicos dedicados a esta disciplina... ...superan la media de los 50 años... ...y se espera que casi un tercio se jubile próximamente... Solo el 14% de los profesionales de la medicina rural... ...tiene menos de 40 años. La vida gira, gira cual remolino... hay paradas antes de mi
10: destino... ...mi rumbo es claro y el viento es firme... ...y no me olvido de mis
1: raíces... ...solo hay que vivir, vivir, vivir... ...que nadie puede etiquetar mis pasos...
0: ...las noticias pesan, casi nunca son agradables... ...pero la vida sigue... ...y entre tanta mala noticia hay que hacerle hueco... ...y poner empeño en vivir... Lo saben y a ello nos han ayudado todos los invitados de esta hora de programa que ya acaba. Historias en primera persona contadas con el apoyo de la sección de Sociedad de los Informativos de Onda Cero y el trabajo técnico de David Peñalba. Llegamos así a las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. Como siempre, un placer por mi parte. Ahora toda la información de este Viernes Santo en más de uno. Que tengan un feliz día.
1: LATITUD CERO Esther Turo. vida sigue
10: sin mi permiso. Si me enamoro siempre improviso. Hay despedidas que nunca permito. Del miedo a
6: amar.
11: Dicen que Motor se ve desde el espacio de lo grande que es.
6: Cariño, lo que se ve desde el espacio es tu cara de alegría conduciendo este nuevo Kia.
11: ¿Y las caras de sorpresa de nuestros amigos?
6: Esas se verán desde el cielo.
11: <risa> el mayor concesionario
1: Kia de Europa te está esperando en la milla del motor de Alcorcón. Kia, descubre lo que te inspira. Y también en Fuenlabrada, Móstoles y Takaimotor.com.
6: ¿Buscas hipoteca o quieres mejorar la que tienes? Métete en Idealista Hipotecas. En Idealista Hipotecas negociamos con todos los bancos y sabemos cuál se ajusta a cada persona. Te conseguimos condiciones que no te darán si vas por tu cuenta. Entra en Idealista Hipotecas antes de ir a tu banco y después compara. Es gratis. Idealista Hipotecas. En
1: FTOME celebramos 35 años, 35 años de excelencia siendo líderes en el mercado de automoción. En FTOME te ofrecemos el servicio 5 estrellas que mereces en nuestros 16 centros Audi, Volkswagen y Escoda de Madrid y Alcalá de Henares, con los mejores profesionales de FTOME al cuidado de tu vehículo y de ti, especialistas en la venta, postventa, carrocería y recambios originales. Gracias por elegirnos. FTOME, siempre dedicados a ti. Onda Cero Madrid, 98.0
6: Peñíscola celebra la Semana Santa con la liturgia y su pasión en un entorno patrimonial de excepción actividades, visitas guiadas talleres infantiles y actuaciones musicales completan la Pascua en la ciudad en el mar no te la pierdas
1: Restaurante Carlos Tartiere, lo mejor de Asturias en Madrid. Faves con almejas, fabada tradicional, arroces, pescados y mucha sidra. Calle Menorca 35, restaurantecarlostartiere.es Imagina tener 10 años de tranquilidad por delante y conduciendo el nuevo Lexus NX. Lexus Relax. Disfruta hasta 10 años de garantía solo por revisar tu Lexus en nuestros centros autorizados. Lexus Experience Amazing. Más información en Lexusauto.es Descúbrelo en Lexus Madrid El Plantío Avenida de la Victoria 9, Madrid Hostelero, somos Organic La única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus La mejor carne del mundo Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán Y tu caja crecerá Te damos un servicio amable y puntual A buenos precios Si pruebas Organic, solo comprarás Organic
6: Residencias para mayores Domus B en Madrid Seguros y cuidados como en casa Estancias temporales o permanentes Con una atención personalizada Y cuidados 24 horas Estamos muy cerca de ti Ven a conocernos Teléfono 945 65 85 Somos cuidado Somos Domus B En Audi Retail Madrid Estrenamos un nuevo espacio Uno donde relajarse con tu música favorita O jugar con tu mascota Lo que quieras al fin y al cabo, es tu salón. Con nuestro servicio de recogida y entrega, ponte cómodo en casa. Nos encargamos de todo. Consulta más información en audirretailmadrid.es Análisis, opiniones y recomendaciones con Rubén Amon. Estamos
1: hablando de James Joyce. Se trata de una novela Las consecuencias a... del amor es de mis películas favoritas de siempre. En okay. cambio la de Berlusconi y la gran... el rock también hubo padres que ejercieron de manager. Murray Wilson, progenitor... Ah, la
6: conclusión de... del capítulo que termina con una crueldad absoluta. La cultureta Gran Reserva. Los viernes a la una y media de la madrugada y cuando quieras en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero tu radio Onda Agraria.
11: Recuerden que estamos acompañándoles aquí en Onda Cero, en Onda Agraria, hasta las 7 de la mañana, hablando de campo, hablando de medio rural, de producción de alimentos. Pablo
6: Rodríguez Pinilla y
11: Soledad de Juan. ¿Qué entendemos por un etiquetado inteligente?
6: Y hoy tenemos un protagonista de excepción, que es el Cordero Manchego. Y nos ¿Qué
11: hace una madera día? en un vino y cómo valorarla?
6: Toda la actualidad agraria, sábados y domingos a las 6 de la mañana. Y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Historias de superación con Jaime Cantizano El deporte
1: le cambió la vida Comenzó a correr estando en prisión. Llegó el día de participar en la primera carrera Qué momento ese, ¿no? ¿Cómo lo recuerdas? Recuerdo salir, y mirar atrás Y lo único que quería era correr libre
6: Por fin no es lunes Los fines de semana desde las 8 de la mañana Y cuando quieras en la web Y en la app de Onda Cero Con Jaime Cantizano Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio